0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die haalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij... en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten... die het zicht op de grote lijn blemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg... elke fantasie te boven gaat. De affaire Matthijs van Nieuwkerk die ligt ons nog vers in het geheugen. En het AD had afgelopen week een artikel over hoe het... de aangeklaagde in het Voice of Holland schandaal vergaat. Maar... Eh, we denken dat het altijd mannen zijn die zich vergaloperen... maar we hebben nu ook een dame die is ontslagen... wegen seksueel overschrijdend gedrag.
1: Het moet niet gekker worden, Han. Ja, en uh, het is ook nog een Arabische dame... van wie ja. je dat soort gedrag uh, niet zou uh, verwachten... Mm -hmm. als je alle vooroordelen uh, die er bestaan ten opzichte van, uh, van vrouwen... in de islam- en de Arabische wereld tenminste omarmt. Ja. Ik doe dat niet, dus ik stond niet zo uh, verbaasd... maar ik heb wel erg veel pret gehad...
0: Over wie hebben om... we het?
1: om het ja. verhaal. Ja. We hebben het over uh, dokter Kautar Dharmoni. Ja. Dat is een Tunesische uh, uh, wetenschapster... Ja. Uh, die bovendien buikdanseres is. Ja. En die als een soort bijverdienste... Uh, allerlei cursussen buikdansen geeft... die van jou een beter en effectiever persoon... Kunnen maken. En juist ja. deze dame is benoemd een jaar of twee geleden... tot directeur van Atria. En wat is dat? Dat is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. En oh. dat instituut moet je als zodanig niet onderschatten. Dat is gebaseerd op... Uh, archieven van de vrouwenbeweging... en een uh -huh. bibliotheek over vrouwenzaken... die al meer dan een eeuw oud zijn. Dat is een heel gerenommeerd instituut. Het over dat, oh, Aletta
0: Jacobs de, ja, uh, en, en dat soort dames. Ja.
1: Nou, de, de, de wortels liggen in hun tijd. Ja. En die hebben deze Kauta Darmoni tot uh, directeur van het instituut uh, aangesteld. Oh, ja. En wat bleek... Al gauw. Zij wilde graag de maandelijkse stafvergaderingen beginnen met een beetje buikdansen. Want dat is goed voor ja. de samenwerking.
0: Ik moet een beetje omlachen.
1: En, ja, Nou, ik moest er ook een beetje om lachen.
0: Nee. Uh, maar er, uh, haar, haar uh, wordt nou verweten dat ze zich exhibitionistisch gedroeg... omdat ze vergaderingen met buikdansen begon, yeah. toch? En nou, dat ze nou, soms maar... in BH of in string op de werkvloer verscheen.
1: Ja, ja. precies. Nou, en als wij heren dat zouden doen... Ja. Dan, dan zou er, denk ik, niet zo omgelachen worden. Nee, dan
0: zou we de rapagaar zijn. Er uh, zijn en... ook
1: nog andere beschuldigingen, moet ja. ik erbij vertellen. Bijvoorbeeld ja. dat ze niet helemaal de waarheid heeft verteld over de carrière. Ja. En ook uh, dat zij uh, dat er nog al wat mensen onder haar bewind verdwenen zijn ja, die uh, haar precies. stijl van leiderschap kennelijk niet konden volhouden. Dus het is niet uh, de Koutar zelf, Koutar Dramoni zelf ontkent alles.
0: Natuurlijk, dat hoort altijd daarbij. Uh,
1: ze biedt ook geen excuses aan. Nee. Ze zegt ook niet wat veel van deze mensen zeggen. Van, uh, en als ik onbedoeld iemand uh, onder druk heb gezet... heb ik daar veel spijt van, nee, ze gaat ja. gewoon naar de rechter.
0: Ja, nou, dat moeten we dan maar even afwachten wat daar uh, gebeurt. Ja. Het uh, is wel een beetje pikant natuurlijk dat bij zo'n vrouweninstituut uh, zoiets gebeurt.
1: Ja, uh, aan de andere kant, vrouwen lijken vaak lijken veel meer op mannen dan ze denken natuurlijk. En uh, machtige vrouwen... <laughs> Is deze dame niet gewoon een beetje raar in onze ogen? Uh, ik bedoel, ja, tot... ik heb
0: wel eens een, een video gezien over een, een TED-talk van haar, waar het dan heeft over vrouwenemancipatie, over buikdansen en over vagina's. En dan denk ik, Jezus, wat loop jij achter, zeg? Zijn we daar nou niet al lang voorbij? Of, uh, ja, ja, of misschien nou, heb het is... ik het niet helemaal door.
1: De, 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 er zit een element in die website van haar en in die. die, die... Die cursussen, daar zit natuurlijk een element van nep in. Ja. Uh, net zoals je bijvoorbeeld John de Wolf in kunt huren... om uh, je personeel te motiveren, de grote voetbal. Dat is, daar, daar is op zich natuurlijk... Niks tegen. Nee. En dat jij daarvoor een buikdanseres inhuurt... en met het hele personeel gaat buikdansen. Nou, dat ja. is, zijn de gevolgen voor jou. Dat is ook niet zo dramatisch. Uh, die mevrouw ja. werkte al 15 jaar als docente aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Voordat zij deze nieuwe functie kreeg. En zij is, zegt ze, summa cum laude afgestudeerd. Of niet afgestudeerd. Gepromoveerd aan de Universiteit van Lyon. Zo dan. En ik heb een proefschrift gelezen. En
0: wat vond je ervan?
1: Nou, daar kan je denk ik wel op promoveren. Maar Suma ja. Cum Laude kan ik mij niet voorstellen. Het gaat over de man-vrouw verhoudingen in bepaalde Tunesische speelfilms. En het ja. is ongeveer 200 bladzijden. Ja, Want dat natuurlijk. is voor een sociaal-wetenschappelijk proefschrift niet buitengewoon omvangrijk. Hm.
0: Dus je suggereert dat ze zich er een beetje met een Jantje van leien vanaf heeft gemaakt. Misschien
1: dat ze daar een beetje over heeft gejocht. Ja, ja. Dat zou kunnen. Hè? Want dat ja. zijn dan ook andere beschuldigingen. Wat ik aan de andere kant niet begrijp. Ja. Uh, het is een heel serieus instituut... Uh, met een raad van bestuur van bestaande uit buitengewoon serieuze personen. En die nemen dan een buikdanseres aan als directeur. Ja. Dus, dus ik ben benieuwd hoe dat proces is verlopen. Een buikdanseres die tegelijkertijd antropoloog is. Dat moet ik erbij vertellen. Ja, ja. Het is absoluut geen domme dame. En het is denk ik in haar denkbeelden kan je ook niet zeggen van dit is, dit is nepwetenschap of zo. Uh -huh. Maar dit is, dit is een rare en interessante zaak... omdat er zoveel verschillende dingen door elkaar lopen.
0: Ja, Want het gaat ook uh, over, over, over macht natuurlijk. En onderdrukking ja. hierin natuurlijk, ja.
1: Het gaat over macht en het gebruiken van erotiek als machtsmiddel. Ja. ja. Maar ook het zien van erotiek als iets gevaarlijks. Ja. He, er is een... Nieuwe preutsheid gaande denken veel mensen in Nederland. Dan kan ja. je bijvoorbeeld onder de duurmerken bij sportverenigingen... want daar houdt de, hou de jongere generatie massaal het, het onderbroekje aan. Ja. Of ze nemen een speciaal uh, broekje daarvoor mee. Maar dat, Omdat dat, dat, zij de dat toch... edele delen niet willen laten zien.
0: Maar dat, dat heeft toch gewoon te maken met, uh, met de, de moslims... die uh, de, de kleedkamers ook uh, bevolken, dat die daar niet van houden...
1: Uh, ja, dat, dat, dat kan je misschien, uh, dat zal zeker van invloed zijn. Ik weet ja. niet of dat in zijn totaliteit zo is. Als ik directeur of als ik baas was van een sportclub, zou ik dit overigens ernstig tegengaan. Ja, dan, dan heb je geen goede voetballer. Nee, dat is de eerste die een broek onder de douche aantrekt, seksualiseert de hele toestand.
0: Ja, ja dat is natuurlijk wel dus zo. Dan maar je dan moet je gewoon uh...
1: tegengaan en verbieden.
0: Ja, maar je krijgt vervolgens geen, uh, geen moslims. Mensen met een moslimachtergrond die meer bij je club gaan uh, spelen. En dat is Lees toch wel is een gemist dan. Ja, ja. ja.
1: oké, okay, dan kan je, nee, dat, ook... kan je op een gegeven moment kan je dat invoeren. Uh, er, is een professor, er is een professor ontslagen... Uh, twee weken geleden aan een Amerikaanse universiteit... Ja. omdat ze tijdens college... middeleeuwse Persische afbeeldingen had laten zien van de profeet... Mohammed, nadat zij van tevoren had afgekondigd dat zij in het kader van haar colleges kunstgeschiedenis die afbeeldingen ging laten zien. En toch is ze ontslagen door deze seculiere universiteit vanwege islamofobie.
0: Ja, dat is toch van de gekke. Ik las, dat is dan in Amerika, maar ik las ook een verhaal... dat er in, volgens mij was het in Heer -U gewaard dat daar naakten aan de muren hingen, kunsten, kunstwerken, uh, schilderijen. En die ja. moesten ook weggehaald worden omdat mensen daar aanstoot aan nemen. Waar nee. hebben we het hierin over?
1: Let op, wat ja. daar in gewaard gebeurde... was dat die schilderijen daar weg moesten... Ja. omdat men bang was dat anderen daar aanstoot aan zouden uh.
0: nemen. Ja, daar word ik helemaal zo moe aan van. Die,
1: aan die universiteit in Amerika is dat ontslag gevallen niet door een besluit van het bestuur. Weliswaar lag hier wel een klacht van de voorzitter van de moslimstudentenvereniging. Ja. ja. Maar het was niet die voorzitter van de moslimstudentenvereniging die verantwoordelijk is voor het ontslag. Tjonge, dus, jongen, terug, jongen. dus terug naar de onderbroek onder de douche en de vinger en de hele arm tot aan de oksel toe.
0: Ja, huh? ja, ja. Ik vind het een, een beetje een rare, rare, rare ontwikkeling... want in de tachtiger jaren lag elke vrouw met blote borsten... blote tieten, of hoe je het dan ook verder wil noemen, op het strand. En tegenwoordig zie je dat ook niet meer. Ik... ik kan me er wel iets bij voorstellen... want het internet heeft natuurlijk de zaken wel veranderd. Ja. Je wordt zo ongemerkt gefotografeerd en je foto staat op geen stijl of wat dan ook. Dus ik begrijp dat in zekere zin uh, uh, ook ja. wel weer wel. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat, dat ja, de porno zo alom tegenwoordig is... He, in, in het publieke, uh, uh, op het publieke terrein, maar ook op, op het internet... dat dus is het gewoon heel makkelijk te vinden. Je had vroeger toch ook heel vaak van die reclames... Uh, voor die, uh, met, met, met een soort prostitutiedames uh, over, op, op internet... die je dan in de late uren bij RTL 7 of zo ja, bij komen. Dat nog steeds,
1: dat gaat de hele nacht door. En op de, <laughs> op de meeste Duitse televisiezenders ook. Ja, dat kan dan allemaal wel. En dat kan allemaal wel. Oh, ja. Maar nou, gezegd, ik ben ontzettend bang dat ik met mijn blote borst of op mijn blote kont op het internet kom. Ja. ja. Nou, er is maar één ding wat dit probleem kan oplossen. En dat is? Dat jij zegt, nou in Vond je mooi?
0: Ja, ja, ja. ja? ja maar goed, ik, ik begrijp dat wel. Dat als je zeg maar in de... Is, ja, pooh, ja, dat, dat, ja. Dat, 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 ik weet het is theorie. Ja, het zal mij ook verder worst wezen. Dat is een leuke woordspeling ja. in deze... <laughs> ja, het, ik zou zeggen, nou en, maar ja, ik ben, ik ben behoorlijk oud... en het kan mij wel niet meer zoveel schelen, zal ik maar zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat als je jong bent... dat je er toch wat anders mee, uh, ja. mee omgaat. Maar het is wel, ja, het is... Het is wel raar dat dat gebeurt natuurlijk. En je ziet het op sportscholen ook: dat mensen in onderbroek in de sauna gaan zitten of wat dan ook.
1: Ja, ja Het is het een is, nare is, trend. Is, ja. hè? Maar iedereen die nog op de ouderwetse manier naar de sauna is geweest, ja. waarbij iedereen naakt rondloopt, die weet dat dan onmiddellijk alles wat met seks te maken heeft wegvalt. Ja. Maar dat niet alleen, dat is veel belangrijker: ja. hè? Uh, dat ieders lichaam en elk lichamelijk gefeilen. Ja. Wordt geaccepteerd. Ja. En niet meer van betekenis is.
0: Nee, omdat dan iedereen echt gelijk is. Uh, iedereen is echt
1: gelijk. Ja. Dat, dat, dat merk je pas als je een keer naar zo'n sauna gaat. En ja. je, je maakt het mee. Maar ja. dit zijn de feiten. Dus het is, ja. hè, en dat is, ja, dat is groei. Dat is goed naar mijn idee. En het is jammer dat dat aan het verdwijnen is. En het interessante ja. van de affaire met die kouter is dat je aan de ene kant... Heb je dan deze golf van preutsheid die natuurlijk in zo'n feministisch instituut ook behoorlijk toeslaat. Ja. En aan de andere kant het misbruik, het gebruik van seks en seksuele kracht als machtsmiddel.
0: Ja. Ja, dat is denk ik wel zo oud als de mensheid, ja. zou ik me zo kunnen voorstellen. He, ze zeggen wel eens, uh, macht erotiseert. En er zijn volgens mij maar weinig Amerikaanse pre presidenten die daar niet ook van uh,
1: geprofiteerd hebben. Nee, dat is ook zo. En uh, ja, kijk, in zijn oorsprong, als je naar de oudheid gaat kijken, dan, uh, ga je, dan belegen je dus de stad van de vijand. Ja. Dan eis je overgave als de stad... Uh, zich overgeeft, uh, dan is er verder niet zoveel aan de hand. Dan moet er misschien een extra belasting betaald worden aan de overwinnaars. Maar als de stad zich verdedigt, dan wordt het andere koek. Ja. Als de stad zich verdedigt en hij valt... dan worden alle weerbare mannen afgemaakt voor zover die nog leven. Uh, de bejaarden ook, want die zijn niks meer waard. En de vrouwen en de adolescenten en de kinderen zijn de buit van de overwinnaars. Die komen op de slavenmarkt. Dat is de aanpak. En die aanpak. die vind je in allerlei vormen. tot op de huidige dag. En want de kans dat je door een soldaat van de vijand wordt verkracht. is nog steeds heel erg groot.
0: Ja, daar hebben we natuurlijk ook voorbeelden van. in Oekraïne op dit moment. Precies. Waarin de Russen zich. en ik denk dat het voor de Oekraïners omgekeerd ook zou gelden. als ze in de gelegenheid zouden komen. Uh, zich op een verschrikkelijke manier hebben misdragen. En dat, dat ken je eigenlijk uit elke oorlog wel, uh, het ja. verhaal... dat ze zich verkrachtend ja, en je, uh, uh,
1: uh, ja, door die steden heen gaan dan. Er is groei, want jij noemt dit misdragen. Uh, terwijl tot, de, zeg, tot aan de 19e eeuw dit gold als het goed recht van soldaten... die de overwinning behaalden. Ja. Uh, toen Sultan Mehmed II... Constantinopel uh, veroverde, toen heeft hij zijn soldaten van tevoren... beloofd, jullie mogen drie dagen in je gang gaan. Alle mooie meiden en alle mooie jongens zijn voor ons. Letterlijk. Ja. En dat hebben ze daarna, is ook gebeurd. Daarna heeft de sultan het na drie dagen gestopt.
0: Ja, nou ja kijk, ik, je zegt dat het is groei. Ik ben natuurlijk... Een, 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 ja, jij dit veroordeelt... Ja, en wij zijn natuurlijk opgegroeid in een tijd... waarin uh, uh, we het hebben over gelijkheid van man en vrouw. Uh, ik, ik ben, zeg maar, ja, ik heb de feministische golf uh, bewust uh, uh, meegemaakt. Maar zoiets als, als verkrachting... en dan heb je het dus over een machtsverschil uh, tussen, tussen twee mensen... en waarbij iemand dan ongewild uh, uh, tot seks gedwongen wordt... ja, dat, dat, dat past binnen mijn uh, morele kader
1: helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Maar ik heb het over een extreme oorlogssituatie. Ja,
0: dan vind ik het ook nog steeds niet kunnen. En, uh, en blijkbaar, blijkbaar is de moraal veranderd. Want je geeft aan dat het, dat het tot in de 19e eeuw eigenlijk gebruikelijk was. En dat iedereen ja. dat dan
1: wel akkoord vond. De moraal is ook veranderd rond ja. 1900. Uh, ontzag zag de jonge heer in een degelijk huishouden zich niet... om uh, aan de dienstmeisjes te zitten. ja. En als zo'n dienstmeisje dan zwanger werd, yeah. dan werd dat dienstmeisje met, schade, met schande overladen uit huis gezet. Dan was het haar schuld. Dan was het haar schuld. En dat soort berichten, daar vind je veel berichten over in de socialistische pers van die tijd. Opmerkelijk genoeg nooit in de christelijke pers.
0: Nee, dat werd natuurlijk allemaal met een mantel, de de mantel bedekt of uh, nou, vooral doodgezwegen. Ja.
1: Ja. Dus, ja, dus dat gaat over seks en macht. Het ja. komt ook heel erg voor, die, dit soort toon van macht... In de, eh, in, de, in de roman of in het boek van van heel dof Keetje Tippel. Ja. En in de film wordt dat ook op een erg goede manier zichtbaar gemaakt... hoe dat gaat...
0: Een film uit de 70e jaren met Willeke ja. Calbetti in de hoofdrol volgens mij. Precies. Ja. Ja. En wat wordt daar uh, goed zichtbaar gemaakt? Dan vertel daar eens wat over. Nou,
1: over hoe zo'n uh, zo vrouw in een, in een dwangpositie uh, gebracht wordt. Yeah. Als winkelmeisje bijvoorbeeld. Yeah. Of als uh, maîtresse van een student... die haar de deur uitzet op een gegeven moment... omdat hij iemand met geld kan trouwen. Ja. Yeah. En uh, Neil Doff zelf... Is echt met een Fransman. van geld getrouwd. waarna ze een literaire salon is begonnen. en. Uh, een belangrijke. Een, een figuur van betekenis is gegooid. in de Franse literatuur. met haar memoires hierover. Ja. Uh, dus. Uh, dus dat is het verleden. Maar dat is op zichzelf,
0: denk ik, toch wel uh, vanuit het perspectief... wat we nu hebben in deze tijd, zijn dat toch goede ontwikkelingen... Natuurlijk dat van dat, dat soort zaken veel minder sprake is. En je ziet dat, dat, dat het op de werkplek ja, ook nog in ontwikkeling is eigenlijk. Want, ja. want ik, ik kan me voorstellen dat er vroeger heel veel gebeurde op kantoren ja. of op scholen.
1: Ja, er gebeurt natuurlijk nog steeds heel veel op kantoren en, yep. en op scholen. Maar in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Toen was het helemaal niet vreemd uh, als leraren. en eens met, een, uh, met een leerling trouwden. De meesten wachten dan wel netjes tot ze eindexamen hadden gedaan. Maar ja. dat was niet ongebruikelijk. Hetzelfde geldt voor uh, docenten en professoren aan de universiteit. en, uh, en hun studenten. Soms zijn mannen trouwens net waterdoentjes, Die beginnen dan in augustus ook aan een tweede leg. <laughs> en uh, dat heb ik in mijn omgeving... vanaf dat ik ongeveer 50 jaar uh, ben... wel regelmatig meegemaakt. Ja. En het was helemaal niet gek. Had. Verschillende uh, studiegenoten van mij... die zijn met een docent of met een professor getrouwd. Vaak zijn dat ook hele stabiele relaties. Die mensen zijn nu... Aan hun gouden bruiloft toe of onlangs ja. weduwe of wedunaar geworden. Ja. Maar, maar, maar dat,
0: maar dat kon allemaal. En, en dat zou nou ondenkbaar zijn, maar dan zijn we toch een beetje doorgeschoten. Het kan toch gewoon zo zijn, zeker op een universiteit, dan hebben we ook te maken met volwassen mensen, uh, dat, dat, dat je verliefd wordt op elkaar, dat mag dat dan niet meer.
1: Ja, maar de andere kant is natuurlijk ook dat jij vaak denkt... Uh, dat, dat, dat mensen denken van nou, laat ik me maar te willen zijn... in verband met mijn, uh, mijn studiepunt.
0: Ja, maar, maar, maar wie is hier dan fout? Want misschien is degene die, die, die professor is daar helemaal niet op uit. Ik heb overigens onlangs meegemaakt op een klus waar ik op zat... Uh, dat een van de chefs een relatie kreeg met een, een ondergeschikte... En hij begon daarover tegen mij. Ik zeg, nou, het lijkt me goed dat je maar even naar de vertrouwenspersoon gaat... en dan gaat vertellen wat er aan de hand is. Want als die dame het op haar heupen krijgt, leg jij er morgen uit. Ja, ik vind het toch een beetje de omgekeerde wereld worden ook. hoor. Dat is dan, naar mijn idee slaat het dan ook weer te ver door. En dat is geen pleidooi hè, voor misbruik op nee. de werk, werkplek of wat dan ook. Want daar ben ik echt tegen. Maar kunnen we, kunnen
1: we het niet een beetje in het midden houden? Uh, nou, je zou, het in ieder geval, uh, je zou het in ieder geval eerlijk moeten houden en uh, uit uit moeten gaan van de onschuldpresumptie, uh, zoals dat in het recht ook gebeurt. Kijk, ja. als iemand wordt beschuldigd van uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag, of tegenwoordig ook gewoon grensoverschrijdend gedrag, dan wordt zo'n persoon geschorst op een zijspoor geschoven door de publieke opinie veroordeeld. ja. Terwijl er nog niks bewezen is. Nee. Ja. Aan de andere kant wordt er een sfeer geschapen... waarin een onverhoeds zoentje van de baas... iets is waar je je leven lang een trauma van overhoudt. Ja. Ja, ja. En ik denk dat dat ook mensen psychisch gaat.
0: Ja, want wat, wat is er nou zo erg aan een zoentje, zou je zeggen?
1: Dat weet je, dat ligt aan de context enzovoort. Ja. Maar ik vind het in ieder geval, je moet dit soort dingen precies uh, en goed uitzoeken als ze gebeuren. Ja. En verder vind ik het wel een goede norm dat, um, dat waar er dus waar uh, scheve machtsverhoudingen liggen, dat je heel erg uh, oppast met, uh, met het doen van, uh, van, laten we zeggen, van erotische suggesties.
0: ja. Ik las ook pas nog een verhaal in het Financieel Dagblad. Dat een, een, er was ergens een verkoper aangenomen... en die had het uh, elke ochtend of regelmatig over al zijn uh, veroveringen. Ja. En dat vonden de andere dames een beetje bedreigend. En toen is die man ontslagen.
1: Het ja dom, dat soort verhalen moet je niet vertellen.
0: Nee, dat is natuurlijk in de first place, ja. denk ik. Och, man, en bovendien uh, heeft uh, hij uh,
1: waarschijnlijk uh, ook nog dik zitten liegen. Uh, ja,
0: waarschijnlijk <laughs> ja, wel een beetje stoere verhalen zitten vertellen... tegen de dames, ja. niet verstandig. Waarom iemand daar nou voor te ontslaan? Nou goed, misschien ben nee. ik niet meer van deze tijd. Nou, even terug hè, naar, die, naar die preutsheid. Is het nou zo dat wij in Nederland veel preutser zijn dan in andere landen? Mijn indruk is altijd dat Amerika voorop gaat in de preutsheid... en dat tegelijkertijd de extremiteit ook het grootste is.
1: Nou, we zijn altijd... Uh, een behoorlijk streng man toch wel geweest op ja. dit gebied. Hè? In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Fransen. Parijs gold als de grote stad van de zonde. En daar gingen zondaars ook heen om die zonde ongestoord te doen. Aan de andere kant, rond 1820 was het allerberoemdste bordeel van Europa... het nachthuis van Toontje op de Nes in Amsterdam. Ja. Uh, dus er zitten altijd al twee kanten aan. Net als in de Victoriaanse ja. Uh, maar uh, het is altijd toch wel een redelijk benepen toestand geweest, totdat in de jaren zestig ineens werd doorbroken, ja. bijna van de ene dag op de andere.
0: Ja, en waar komt uh, dat nou vandaan? Wat, wat, is, wat heeft nou die, want je hebt het over de seksuele revolutie, uh, het, 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 ja. zeg maar, de uitvinding van de pil? Wat is nou eigenlijk een soort trigger geweest, dat, dat, dat ineens zo loskwam?
1: Uh, twee dingen. Uh, die uitvinding van de pil, dus dat ja. betekent dat vrouwen eindelijk de, het, het zelf in handen hadden om al dan niet kinderen te krijgen. Oh ja. Als je dat doet met een, uh, als je dat doet, als je afhankelijk bent van een vent met een condoom, dat is toch niet echt zeef. Dat is punt één. En punt twee, de instorting van de godsdienst van de grote godsdiensten in Nederland. Uh, want ja. Het, het christendom is natuurlijk ja, hij staat heel vunzig ten opzichte van, uh, uh, van onbekommerde seks. En ja. dat zakt dan ineens in elkaar. De en dat komt allemaal samen. De, de, de ja. leiders geloven er zelf niet in. Dat komt allemaal samen. Ja. Ja. Er, zit een er, komt, er komt een vrijheidsgevoel aan. Uh, en dat betekent dat iemand een blaadje gaat uitgeven. Dat blaadje heette de chick. En daar stond, de, daar stond full frontal naakt in. Ja. Zonder enige bedekking of enig vijgenblad te voeren. Maar daarvoor, blad... hadden
0: we, daarvoor hadden we toch de lachende Picolo gehad. Dat ja, was maar er daar stonden alleen maar
1: heel besmuikte grapjes in. En ik, ja, ja. Uh, ik zoek op rommelmarkten ook altijd naar zogenaamde etnografische studies uit de jaren 20 en ja. En 30, er was een gespecialiseerde uitgeverij voor. Dat waren hele dure boeken, <laughs> volledig gevuld met, uh, met onzin, maar wel heel veel plaatjes. En dan uh, zedengeschiedenissen, oh. uh, de, zede, de, 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 de geschiedenis van de zeden of zo, of de zeden bij verre volkeren. Want etnografische foto's uit Afrika of Azië van dames met blote borsten, die kon je dan nog net wel boven de toonbank verkopen. Oh ja, ja, dat, ja dus was dat was ook een dekmantel. Een dek, ja, dat was een beetje een dekmantel voor naar ja. die plaatjes kijken. Dat zijn prachtige boeken trouwens. Ik heb er verschillende en... <laughs> uh, <laughs> ja, ja en, maar, dan, maar, en, dan, en dan vooral ook die onzin, er, er heel, heel veel tekst en echt geen touw aan vast te knopen. Nee, maar daar
0: ging het ook niet om.
1: Daar ging het ook niet om, nee. En, maar hoe zat dat bijvoorbeeld in Duitsland? In Duitsland idem niet, ook. Daar komen we ook van die prachtige boeken en uh, Maar in Duitsland was het, uh, zeker in de tijd van de Weimar Republiek, heel erg losgeslagen. ja en, en wat en dat, bedoel
0: je daarmee? Echte hoerenrijen
1: en dat soort dingen? Ja, maar ook heel veel uh, met, met tijds, wat daar in tijdschriften en zo allemaal werd gepubliceerd. Dat ja. uh, was in Nederland pas in de jaren zeventig uh, mogelijk. En dat werd ook onmiddellijk natuurlijk toen de nazi's kwamen verboden. En dat bleef verboden onder de brave katholieke aanhoud. Ja. Maar zo, dat is dan zo'n soort explosie. Ja. Uh, als je in uh, Berlijn in de jaren twintig op de straat liep, dan kwamen er mensen naar je toe. En die zeiden: Wilt u sigaretten? Dus niet zoals je hem echt moet zetten in Duitsland. Maar echt met een S. Met een en, zwarte S. Harde S. En, en wat betekende dat? dat? Coke. Oké,
0: okay, dat was ook heel gebruikelijk toen. Uh, ja. ja. Nou, we hebben het gehad zeg maar, over die dame die dan ontslagen is... vanwege haar buikdansen en het in de BH op kantoor komen. Ik sla het maar even plat. Het, het wordt uh, een prachtig proces. Ja, ja dat kan je je voorstellen. Bewijsstuk A, bewijsstuk B. Ja, nou ja, goed. Um, maar als we nou eens uitzoomen... Dan, dan past het eigenlijk wel in een ontwikkeling... van, van waar, waar de vrouw meer gelijkwaardig wordt... Uh, ten opzichte van de man. Op zichzelf allemaal goede zaken, maar... Ja, dat hoort, daar hoort ook bij dat we af en toe een beetje doorslaan. Wat, wat is nou de volgende stap? Wat staat ons te wachten?
1: Uh, nou, dat is, uh, dat is moeilijk te zeggen. Ik hoop dat ons redelijkheid op dit gebied uh, te wachten staat. Ja. En uh, niet dat op de een of andere manier... langs allerlei achterdeuren het Victorianisme... en de preutsheid opnieuw terugkeren. En er zijn natuurlijk belangrijke krachten... Uh, die dat wel graag zouden willen. Welke krachten over. zijn dat dan? CDA, Christenunie. Nee, dit zijn gemarginaliseerde uh, uh, partijen. Vindt ook dat, nee, dat, helemaal, dat valt nogal mee. Want die partijen zitten allebei in de regering. Ja. En je ziet een soort, een soort heel vreemd uh, monsterverbond tussen ja. dit soort kringen en. Uh, en allerlei, uh, allerlei zogenaamde emancipatiebewegingen... Yeah. Uh, uh, die daar helemaal niet op zijn gericht. Uh, een mooi voorbeeld, uh, mooi woord heb ik geleerd... van de helaas overleden Sitske Altink. Dat was een deskundige, maar dan ook een echte deskundige... op het gebied van vrouwenhandel en prostitutie. Yeah. En die zei dat in dit soort beleidskringen... en dit soort ideologische kringen... Iets bestaat wat heel vervelend is. En dat noemden zij feitenresistentie.
0: Ja, dat is een mooie. We kijken niet meer naar wat er aan de hand is. Maar we, we, we gaan af op wat we zelf vinden. Er staat ons nog wat te wachten wat dat betreft.
1: Daar ben ik wel bang voor.
0: Ja, nou dat is geen, uh, geen leuk einde van deze podcast. De eerste in het uh, nieuwe jaar. Uh, maar we gaan het hier toch bij uh, laten. Deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel ook anderen over ons, dan worden we nog beter beluisterd. En als je ons wilt mailen, stuur dan een bericht naar info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.